0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
1: Im Studio ist Astro Travol, Schönen guten Abend. Der Sport hat mir geholfen, mein Leben mit meiner Behinderung zu meistern. Das sagt der Para-Weitspringer und Sprinter Heinrich Pophoff. Und gleich hier im Interview erklärt er auch, warum er mit der Menschenrechtsbewegung We The Fifteen andere Menschen mit Behinderung inspirieren und unterstützen will. Tabea Botthoff will auch unterstützen, ihr Eishockeyteam, nämlich, mit dem sie gerade bei der Weltmeisterschaft in Kanada spielt. Auch sie ist gleich bei uns im Interview. Und Martin Engelhardt, der Präsident der Deutschen Triathlon-Union, erklärt, wie er hierzulande die Begeisterung für den Leistungssport wieder wecken will, möglicherweise auch als zukünftiger DOSB-Präsident. Zur Halbzeit hat es in der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und dem ersten FC Köln 0 zu 0 gestanden. Nach diesen 45 Minuten muss irgendwas passiert sein. Denn ansonsten hätte es nicht so kommen können, dass gleich fünf Tore in 21 Minuten fallen konnten in Halbzeit 2. Der Reihe nach 50. Minute 1 zu 0 für die Bayern durch Robert Lewandowski. 59. Minute 2 zu 0 Serge Gnabry. 60. Minute dann der Anschlusstreffer für die Kölner durch Anthony Modeste. Und 2 zu 2 hieß es dann dank Mark Uth in der 62. Minute. Und jetzt, seit der 71. Minute, sind die Bayern wieder in Führung. Dank Serge Gnabry, der hat heute also schon doppelt getroffen. 3 zu 2, Bayern München gegen Köln, alles Weitere gleich später. Zuletzt hatten die beiden Teams aus Hoffenheim und Berlin ja ihre Gegner deutlich mit vier Toren bezwungen. Heute trafen beide Bundesligisten dann aufeinander und die TSG 1899, die vertraute dabei ihrem Erfolgskader, während Union im Unterschied dazu gleich mehrere Auswechslungen vornahm. Beide Taktiken waren erfolgreich oder eben auch nicht, je nach Sichtweise. Florian Winkler.
2: Zwei selbstbewusste Teams, vier Tore und über weite Strecken gute Unterhaltung. Es wurde viel geboten zwischen Hoffenheim und Union Berlin. Bei den Gästen keine Anzeichen von Europapokalstress. Dafür war Union direkt präsent und kam durch Gieselmann in Führung. Union-Trainer Russ Fischer.
0: Ich bin heute sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Ich glaube, die Mannschaft hat äh, ein tolles äh, Spiel gemacht, äh, sich äh, diesen Punkt äh,
2: wirklich verdient. Hoffenheims Akpo Guma traf zwar vier Minuten später zum 1:1-Ausgleich, -zu aber die Gäste hatten beispielsweise durch Cruzes Freistoß an die Latte gute Möglichkeiten, ließen diese aber ungenutzt. Die TSG blieb geduldig. Brun Larsen traf nach tollem Pass von Kramaric zum 2:1 nach einer halben Stunde. Die Antwort der Berliner kam fast direkt nach Wiederanpfiff. Aber mit dem 2:2. Vor knapp 8000 Zuschauern hatte der Nigerianer sogar die beste Möglichkeit nach einer Stunde auf den den dritten Treffer. Die Kraichgauer hatten in der zweiten Hälfte nicht mehr die Wucht und die Genauigkeit in ihren Aktionen. TSG-Coach Sebastian Hönes. Die Unioner, ja, wie sie bekannt sind, war eine sehr stabile Mannschaft. So, dass ich dann auch unterm Strich einfach sagen muss, dass die zweite Halbzeit nicht gut genug war, um da am Ende des Spiels vielleicht noch zu gewinnen. Und so müssen wir dann auch diesen Punkt akzeptieren.
1: Und damit geht es dann eine Etage tiefer in die zweite Liga und da wartet der Hamburger Sportverein nach der unangenehmen Niederlage zuletzt im Stadtderby gegen St. Pauli weiterhin auf ein Erfolgserlebnis. Auch wenn das Spiel gegen Darmstadt 98 heute hitzig und sehenswert war, Thorsten Iffland.
3: Der HSV um Kapitän Sebastian Schonlau hatte sich mehr erhofft als dieses 2 zu 2 gegen Darmstadt 98.
2: Trotzdem, ich glaube, wir haben gerade zweite Halbzeit eine Vielzahl an Chancen gehabt. Und wenn wir da vielleicht das 3:2 machen, dann sind wir hier absolut auf der Siegerstraße. Dann sieht es auch gut aus, aber es ist uns einfach nicht gelungen.
3: Im ersten Durchgang sah das noch anders aus. Da drehte der HSV einen 0-1-Rückstand nach einem verwandelten v meter der Gäste durch Tietz. Erst traf Kapitän Schonlau per Kopf zum Ausgleich, dann erzielte Moritz Heyer die 2-1-Führung. Die aber wurde noch vor der Pause. Wiederum durch Darmstadts Tietz ausgeglichen.
0: Es war eine komplette Teamleistung. Wir hatten nun super Chancen erspielt. Ich glaube, für einen Zuschauer da draußen vom Fernseher oder hier im Stadion war das heute ein sehr attraktives Spiel.
3: Die Hamburger Überlegenheit in der zweiten Hälfte konnte dann nicht mehr in einen Siegtreffer umgemünzt werden. Der Einsatz der Mannschaft von HSV-Trainer Tim Walter wurde nicht mehr belohnt.
1: Unentschieden, allerdings torlos, trennten sich auch der FC Ingolstadt und der erste FC Nürnberg. Erich Wartusch hat's erlebt.
4: Zwar holten sich die Ingolstädter ihren ersten Punkt der Saison, aber zu wenig sprang offensiv in der deutlich stärkeren ersten Hälfte heraus. Formschön, immerhin ein Fallrückzieher von Eckhard Jensa nach neun Minuten, den Nürnbergs Martin ja parieren konnte. Aber das positive Fazit für die Schanzer, immerhin steht hinten mal die Null. Der erste FC Nürnberg, der nach vier Matches noch ohne Niederlage in dieser Saison ist, war vor allem im zweiten Durchgang am Drücker, aber offensiv ebenfalls zu wenig durchschlagskräftig. Pech für den Club, dass Ingolstads Linzmeier in der ersten Hälfte einen Handwerkerschuss von der Linie kratzte. Das 0 zu 0 in einem intensiven Spiel war letztlich eine gerechte Punkteteilung.
1: Fehlt noch die 1 zu 3 Niederlage von Erzgebirge Auer gegen den SV Sandhausen, die im eigenen Stadion natürlich doppelt gefühlt so schwer
2: wog. Raimo Hinsdorf. Das war ein Nasenstüber für die Auer-Mannschaft. Die war gegen Sandhausen schwach gestartet, schien dann die Partie zu drehen. 1 zu 3 am Ende aus Auer Sicht. Nach dem Rückstand Anfang der zweiten Hälfte durch Alexander Eswein wurde Auer so langsam wach. Flanke Zulinski auf Babaka Gué. Der Senegalese schafft mit seinem ersten Saisontreffer den Ausgleich. Dann eine Großchance für Gué und das vermeintliche 2 zu 1 durch Dmitri Nazarov. Als alles zum Anstoßpunkt trabte, entriss der Videobeweis den Auer den Führungstreffer. Nazarov stand beim Tor im Abseits und es kam noch schlimmer. Bachmann und Zoku sorgten mit ihren Toren für die erneute Wende im Spiel zugunsten der Gäste. Die deutschen Eishockeyspielerinnen
1: sind mit einem 3 zu 1 Erfolg über Ungarn in die Weltmeisterschaft in Kanada gestartet. Montag geht es weiter gegen Dänemark und dazwischen hat sich Nationalverteidigerin Tabea Botthof kurz Zeit genommen für eine Videoschalte mit uns. Das Team, sagt sie, hat alle Unwägbarkeiten im Vorfeld mit WM-Verschiebungen vom Frühjahr in den Sommer, Motivationslöchern und zuletzt fünf Tage Einzelzimmerquarantäne gut überstanden und ist bestens ins WM-Turnier gekommen.
5: So groß war die Vorfreude, glaube ich, noch nie im Hinblick darauf, dass wir wirklich über 850 Tage gewartet haben auf unser nächstes WM-Spiel. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall dementsprechend auch sehr wichtig war, dass wir unser erstes Spiel so relativ souverän gewinnen, weil es natürlich uns ein sehr gutes Gefühl gibt für den Rest, für den Rest von dem Turnier. Und deswegen waren wir alle überglücklich, dass wir dann auch noch mit dem Spielstand von 3 zu 0 ohne ein Tor zu bekommen durch das Spiel gehen konnten. Aber es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und in dem Hinblick hat es uns auch geholfen, dass wir daraus noch lernen können für die Spiele, die jetzt noch kommen.
1: Bemerkenswert ist ja, dass Sie ein sehr junges DEB-Team sind. Manche Stammspielerin ist verletzungsbedingt nicht dabei, andere konnten sich berufsbedingt nicht loseisen für diese WM. Wie schaffen Sie es, sich so schnell einzuspielen und als Team zu funktionieren?
5: Ja, ich denke, wir hatten relativ viel Vorbereitungszeit auf jeden Fall, ähm, in Füssen noch, bevor wir hier nach Kanada geflogen sind und dann auch während der Quarantäne konnten wir uns ganz gut als Team zusammenfinden, online natürlich über Zoom oder irgendwelche Online-Konferenzen und ich denke, dass unser Trainer auch ein, eine gute Leistung gebracht hat, uns so schnell so zusammenzufinden und ähm, Prinzipiell sind wir alle, glaube ich, so motiviert, dass wir das relativ gut geschafft haben, eine Mannschaft zu werden. Sie haben ja auch
1: gemeinsam dafür gekämpft, dass diese WM eben wegen Corona nur verlegt und nicht komplett abgesagt wurde. Welches Ziel haben Sie sich jetzt denn für dieses Turnier gesteckt?
5: Ja, also wir wollen auf alle Fälle das Viertelfinale erreichen. Das würde bei uns bedeuten, dass wir unter den ersten drei in unserer Gruppe sind, drei von fünf. Und ja, daran halten wir fest und versuchen dementsprechend alles, was möglich ist.
1: Und im Auge haben Sie natürlich auch noch den Februar des nächsten Jahres, dann würden die Olympischen Winterspiele in China anstehen. Das wäre auch ein mittelfristiges Ziel?
5: Absolut, ja. Oder ähm, ein langfristiges Ziel, weil auf jeden Fall diese Saison eine der größten Saisons ist, die wir je hatten, würde ich sagen. Also mit der Weltmeisterschaft ähm, zu Beginn und dann der Olympiaqualifikation im November, die wir natürlich gewinnen wollen. Und ähm, wenn wir uns qualifizieren, steht dann natürlich auch noch Olympia an im Februar. Das sind also drei sehr, sehr wichtige und große Turniere.
1: Sie selbst studieren ja eigentlich an der Universität in Yale in den USA Psychologie und spielen dort College-Eishockey. Wie bekommen Sie als 21-Jährige diese vielschichtigen Herausforderungen, Leistungssport und Studium unter einen Hut?
5: Ja, ich denke, dass wir alle, die hier in der Mannschaft sind, es schon sehr gewohnt sind von klein auf, diese zwei Sachen zu balancieren, also akademisches und gleichzeitig der Leistungssport. Und deswegen bin ich damit so ein Stück weit aufgewachsen, seit ich so 15 bin, würde ich sagen, und Deswegen denke ich, dass das mir schon so ein bisschen im Blut liegt und ja, man muss einfach dranbleiben und ich habe zum Glück viele Unterstützer, die mir das ermöglichen und dadurch bin ich einfach froh, dass ich das so schaffe und ja.
1: Frauen Eishockey dort und hierzulande in Deutschland im Vergleich, was sind für Sie die drei ja markantesten Hauptunterschiede?
5: Ja, der eindeutigste Unterschied ist auf jeden Fall, dass die Eisfläche in Amerika kleiner ist als in Europa Dadurch ist das Spiel ein Ticken schneller. Das erleben wir jetzt auch hier bei der Weltmeisterschaft, dadurch, dass wir in Kanada spielen. Ja, ein weiterer Unterschied ist einfach auch der Stellenwert ähm, vom Eishockey in Amerika oder in Nordamerika, weil dort einfach der Sport mehr Prestige hat und schon eine viel längere Tradition und dadurch auch das Frauen-Eishockey ein bisschen weiter ist und das System mit dem College-Sport natürlich auch äh, sehr hilfreich ist für die Entwicklung vom Eishockey. Deswegen habe ich mich auch entschieden, da drüben zu spielen.
6: Mhm.
5: Und ja, letztendlich... Ähm, der andere Unterschied ist natürlich, dass es in Deutschland diese professionelle Liga gibt für Nichtstudentinnen oder auch Studentinnen, also alle. Und das ist in Amerika jetzt gerade noch im Kommen. Und ich denke aber, dass in der Zukunft das Eishockey nicht nur in Nordamerika, sondern auch in Europa, vor allem im Frauenbereich, sich immer noch weiterentwickeln wird. Und bald noch viel besser dastehen wird als jetzt schon.
1: Ja, das Fraueneishockey, das erhofft sich ja von dieser ungewöhnlichen WM im Sommer. Mehr Aufmerksamkeit, mehr Sichtbarkeit, weil die Männer ja pausieren gerade. Aber reicht das tatsächlich, um einen spürbaren Push zu bringen oder was bedarf es noch?
5: Ich denke auf jeden Fall, dass wir eine gute Voraussetzung jetzt haben hiermit und wir haben es auch schon geschafft, dass wir sehr viel Medienaufmerksamkeit bekommen und auch einfach Aufmerksamkeit von interessierten Zuschauern und das Frauen-Eishockey ist attraktiv und ich denke, dass es das jetzt auch mehr Leute merken und ich denke, was dazu gehört ist einfach, dass wir dranbleiben und dass wir uns weiterhin gut präsentieren und ähm ja, und so immer mehr Menschen erreichen können. Es ist auf jeden Fall noch ein etwas längerer Weg, aber ich denke, dass wir die besten Voraussetzungen jetzt haben und einfach dranbleiben müssen.
1: Sie waren ja schon 2017 damals als jüngstes Teammitglied in der Nationalmannschaft bei der WM in Plymouth seinerzeit. Inwiefern hat denn der starke vierte Gesamtrang, den Sie damals erreicht haben, die Sportart weitergebracht?
5: Ich denke, dass äh, da das Gleiche gilt, dass wir auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit bekommen haben, auf einmal in den Medien. Wir waren erfolgreich und das hat man gespürt in Deutschland. Und dadurch wurden wir auch etwas mehr gepusht und waren motivierter, dass wir eben weiter so machen. Und ja, das ist auch jetzt das Ziel bei dieser WM, dass wir eben immer weiter uns äh, in den Vordergrund rücken und dass immer mehr Menschen auf uns aufmerksam werden. Und da hat der Platz natürlich sehr viel geholfen
1: sagte hier im Deutschlandfunk Tabea Botthoff, die Nationalverteidigerin des deutschen Eishockeyteams, teams das derzeit bei der Weltmeisterschaft in Kanada am Start ist und morgen gegen Dänemark spielen wird. Drei Wochen nach seinem Olympiasieg steht Alexander Zverev im Finale beim Tennisturnier in Cincinnati. In der Nacht trifft er auf den Russen Andrei Ruljov, nachdem Zverev im Halbfinale den Griechen Stefanos Tsitsipas 6 zu 4, 3 zu 6 und 7 zu 6 besiegt hatte. Zuvor stehen sich im Frauenfinale noch die Australierin Ashley Barty und Jill belen aus der Schweiz gegenüber. Und Topfavorit und Titelverteidiger Primoz Roglic hat bei der 76. Spanien-Radrundfahrt seine Gesamtführung weiter aufgebaut. Auf der heutigen neunten Tagesetappe wurde er Zweiter. Den Sieg heute holte sich der Italiener Damiano Caruso. Sexualisierte Gewalt im Sport, das ist ein Thema, das viele Sportarten betrifft, auch den Reitsport. Und als erster Sportverband in Deutschland hat nun die Deutsche Reiterliche Vereinigung, kurz FN, Betroffene sexualisierter Gewalt aufgerufen, sich zu melden. Und seit einer Woche gibt es nun den ersten betroffenen Rat eines Sportverbandes in Deutschland, berichtet
6: Andrea Schültke. Der Aufruf kam in diesem Frühjahr. Die FN bittet Betroffene um Unterstützung. Das hatte es bis dahin im deutschen Sport nicht gegeben. Als erster Dachverband geht die Reiterliche Vereinigung aktiv auf Betroffene zu. Mein Eindruck aus den Gesprächen mit der FN ist, dass die Menschen, die dort arbeiten, ehrlich, wahrhaftig daran interessiert sind, dass Betroffene ihnen berichten, was ihnen hätte helfen können, wie man Betroffenen heute helfen kann, dass sie ehrlich daran interessiert sind, Betroffene zu beteiligen und ihnen eine Stimme zu geben. Beschreibt Julia von Weiler, Psychologin vom Verein Innocence in Danger. Sie hat bereits Betroffenenräte in anderen Bereichen unterstützt. Als externe Expertin hat sie den Prozess der Betroffenenbeteiligung im reitsportdachverband angestoßen und begleitet. Bis zum Ende der Bewerbungsfrist im April waren elf Personen dem Aufruf der FN gefolgt. Erste Kontakte der Interessierten gab es in den Wochen danach bei persönlichen Gesprächen mit Julia von Weiler und Personen aus der FN. Letztendlich haben sich neun Frauen und ein Mann für eine ehrenamtliche Mitarbeit in dem neuen Gremium entschieden. Seit wenigen Tagen ist das Ganze nach einer konstituierenden Sitzung jetzt auch offiziell. Bei dieser Zusammenkunft haben sich die zehn Personen das erste Mal persönlich kennengelernt. Nun beginnt die Arbeit. Laut einer schriftlichen Stellungnahme der FN werden sich die Betroffenen in den ersten Sitzungen entscheiden, mit welchen Themen sie sich in den kommenden vier Jahren befassen wollen. Maria Schierhölter-Otte, die sich beim Dachverband um das Thema Kinderschutz kümmert, wird die Gruppe von Seiten der FN unterstützen. In der Entstehungsphase des Projekts hatte sie sich im Hinblick auf die Sensibilisierung etwa der Eltern für das Thema sexualisierte Gewalt gefragt.
5: Also wie erkennt man es, dass da irgendwas schiefläuft? Und ich glaube da sind wir sehr auf die Betroffenen angewiesen, dass die uns, das, was sie selber erlebt haben, uns sagen, dass wir zuhören, ganz viel zuhören und lernen, was wir für die Zukunft daraus machen können.
6: Auch Psychologin Julia von Weiler von Innocence in Danger wird laut FN den Betroffenenrat in seiner Arbeit weiter begleiten. Die Mitglieder selbst werden zunächst anonym bleiben, heißt es in einer Stellungnahme der FN. Sie sind die erste Gruppe Betroffener aus dem Sport, die sich zu gemeinsamer Arbeit zusammen gefunden hat. In anderen Kontexten, etwa der Kirche, gibt es schon seit längerem Organisationen, in denen sich Betroffene zusammengeschlossen haben. Im Sport waren sie bisher als Einzelkämpferinnen und Kämpfer unterwegs. Das muss nicht so bleiben. Von einem Betroffenen-Netzwerk und einer Interessenvertretung für andere Betroffene sexualisierter Gewalt in der Öffentlichkeit schreibt etwa der Landessportbund NRW auf seiner Internetseite. Auch der größte der 16 Landessportbünde in Deutschland ruft Betroffene, sexualisierter Gewalt im Sport zur Mitarbeit auf.
1: Andrea Schülke berichtete über den ersten betroffenen Rat eines deutschen Sportverbandes zum Thema sexualisierte Gewalt im Reitsport. Wie soll sich der deutsche Leistungssport künftig aufstellen? Diese Frage drängt sich nach dem insgesamt eher mageren Abschneiden bei den Olympischen Spielen in Tokio immer mehr auf. Mit 37 Medaillen, davon 10 goldenen, hatte das deutsche Team das schwächste Resultat seit der Wiedervereinigung erreicht. Im Vergleich zu Rio 2016 ist das ein Rückgang von 20 Prozent, im Vergleich zu London 2012 sogar von 25 Prozent. Rechnet Ulf Tippelt vor, der Leiter des Instituts für angewandte Trainingswissenschaft in Leipzig und auch auch Martin Engelhardt, der Präsident der Deutschen Triathlon-Union, erkennt deutlich einen Abwärtstrend und benennt Gründe.
7: Ja, die Gründe für den Leistungsabfall sind aus meiner Sicht insbesondere die mangelnde gesellschaftliche Anerkennung und Bedeutung des Leistungssports. Ich bringe da einfach mal ein praktisches Beispiel. In meiner Jugendzeit, wenn ich die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft geschafft hatte, dann war die Schule stolz darauf und ich bekam logischerweise den Tag frei. Heutzutage bekommen Leistungssportler Hindernisse in den Weg gelegt an vielen Schulen. Also sie kriegen noch nicht mal für Länderkämpfe frei. Hier fängt es schon mal an. Man tut kontinuierlich den Schulsport abbauen. Da haben wir große Probleme, die haben sich noch mal in der Pandemie auch verschärft. Wir haben natürlich in der Bevölkerung ein negatives Image des Sports. Das müssen wir einfach wahrnehmen. Nicht nur durch Doping, sondern auch durch die Missbrauchsvorwürfe. Und viele Teile der Bevölkerung denken, dass die Kinder da zur Leistung gequält werden, also völlig verquere Vorstellungen. Es besteht insgesamt eine negative Einstellung zur Leistung. Und das ist natürlich so, dass wir dadurch auch wesentlich weniger Kinder in den einzelnen Sportarten zum Sporttreiben bringen. Und die werden auch immer weniger durch qualifizierte Sportlehrer angeleitet, die letztendlich für den Sport auch die Kinder und Jugendliche Begeistern. Und dadurch haben wir natürlich weniger Talente auch. Und wenn wir kein Doping wollen, was wir alle nicht wollen, dann wird nun mal die Anzahl der Talente aus der Anzahl der Größe derer, die Sport treiben, sich rekrutieren.
1: Sie haben hier jetzt ein klares strukturelles Problem ausgemacht, was sich durch die ganze Gesellschaft durchzieht. Das werden viele sicherlich aber auch mit der Corona-Pandemie erklären wollen. Lassen Sie das Argument gelten?
7: Das lasse ich nicht gelten. Also die Pandemie hat vielleicht das Problem nochmal verschärft. Auch die Kluft zwischen dem Leistungs- und Breitensport ist dadurch noch mal größer geworden. Wir haben es gerade mal geschafft, vielleicht unsere Spitzensportler noch zu ermöglichen, dass die trainieren können. Und die Breitensportler sind völlig abgehängt worden, haben wieder das Gefühl gehabt, das kümmert sich niemand um sie. Und da haben wir auch gesehen, dass der Sport politisch überhaupt kein Gewicht mehr hat. Wir sind von den Ministerien ja nicht mal eingeladen worden zu den einzelnen Besprechungen. Also auch da sieht man, dass der Sport innerhalb der Gesellschaft, innerhalb der Politik an Bedeutung massiv verloren hat in Deutschland.
1: Gleichzeitig, Sie haben das demografische Problem auch angesprochen vorhin, es gibt immer weniger junge Menschen, die sich auch immer mehr verteilen auf neue Sportarten. Das heißt also, selbst wenn die Strukturen besser würden, wären die Nachwuchssportler möglicherweise zu wenig, um Deutschland wieder zu einer Sportnation machen zu können.
7: Das ist richtig. Und dann muss man, glaube ich, auch gemeinsam sich dazu bekennen. Man muss das innerhalb der Gesellschaft diskutieren und muss deutlich machen, welche gute Gründe es eben für ein umfangreiches Programm Sport für alle gibt. Und deutlich machen, dass jeder von uns profitiert durch Sport, nämlich eine bessere Lebensqualität zu bekommen. Insbesondere ist natürlich für Kinder und Jugendliche wichtig, denn die profitieren am meisten für ihre körperliche und geistige Entwicklung durch den Sport. Gerade Kinder und Jugendliche brauchen ja Erfolge und auch den Sport letztendlich, um zu einer selbstbewussten Persönlichkeit reifen zu können.
1: Aber das erklärte Ziel, Herr Engelhardt, der Politik und auch des organisierten Sports ist es doch eigentlich mehr Geld für mehr Medaillen.
7: Das ist so formuliert worden und das mehr Geld für den Sport ist zunächst mal richtig. Aber das äh, zu verknüpfen, zu sagen, wir geben jetzt mehr Geld in ein System und dann glauben wir, dass dadurch mehr Medaillen kommen, das hat ja nochmal Tokio eindeutig gezeigt, dass das ein Druckschluss ist. Sie brauchen also ein mit allen äh, sportlichen Gremien und insbesondere auch mit der Politik ein abgestimmtes Commitment, um wieder dem Sport zu mehr Bedeutung in unserer Gesellschaft zu verhelfen. Und es ist ganz klar, der Sport kann das nicht allein. Es reicht auch nicht ein Commitment mit der Bundesregierung, sondern das meiste geschieht auf Länder und auf kommunaler Ebene. Auch diese politischen Felder müssen gemeinsam sich dazu bekennen und äh, das hat ja für die gesamte Gesellschaft riesige Vorteile, wenn Sie gucken, was wir indirekt mit dem Sport alles im Laufe unseres Lebens lernen, also mit Erfolgen, Niederlagen vernünftig umzugehen, lernen, dass man nach Niederlagen wieder aufstehen muss, äh, das lernen wir alles im Sport automatisch oder dass man sich für den Erfolg auch anstrengen muss, das gilt ja auch für alle anderen Bereiche unseres Lebens. Und dass es natürlich wichtig ist, auch für gemeinschaftliches Handeln die Kinder und Jugendlichen zu sensibilisieren. Und das kann man alles letztendlich durch Sporttreiben erfüllen und dadurch eben auch die Lebensqualität verbessern. Nicht zu vergessen letztendlich die positiven sozialen Aspekte, die für die Gesellschaft wichtig sind, dass man die Durchlässigkeit der Schichten weiterhin ermöglicht, was haben wir alles erlebt oder die Integration, die durch den Sport auch in unserer Gesellschaft erfolgt. Das sind alles ganz wichtige Felder. Abschließend noch vielleicht kommt immer zu kurz, aber der Sport ist eigentlich ein ideales Lernfeld für die demokratische Entwicklung und das kommt viel zu kurz und auch muss von unseren Sportorganisationen eigentlich besser vorgelebt werden.
1: In den 70er Jahren sind die Deutschen ja mit Trimmi motiviert worden. Reicht eine Neuauflage dieser trimm dich bewegung um die sportaktiven Quote wieder hier in Deutschland deutlich zu erhöhen?
7: Das bezweifle ich. Trimi war auf jeden Fall gut und wichtig, aber hier muss man sich sicherlich noch mal umfassend Gedanken machen. Es gibt ja auch viele Menschen an den Universitäten, die sich damit beschäftigen und die auch Jüngere. Menschen, die tolle Ideen haben, wie man das Ganze wieder anfachen kann. Aber es ist auch notwendig, dass wir hergehen, abgestimmt mit der Politik und auch wieder Forderungen auch in die Lernzielkataloge der Schulen mit aufzunehmen. Ist doch ein Skandal, dass über 40 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter zehn Jahren nicht mehr schwimmen können in Deutschland. Ja, das muss einfach in die Schulpläne mit rein. Das kann man nicht. Aber äh, es nützt
1: nichts, wenn es in den Plänen steht und die Schwimmhallen muss, marode sind.
7: Genau, es muss umgesetzt werden und das wird nicht von heute auf morgen möglich sein und es wird ein Langzeitkonzept erfolgen. Aber man muss einfach sehen, dass das Sporttreiben in Deutschland rückläufig ist, dass die Bewegungsarmut zunimmt und es ist bereits die vierthäufigste Ursache des vorzeitigen Todes in Deutschland. Und wir haben einen riesigen hohen Anteil von Übergewichtigen mit katastrophalen Folgen auch für das Gesundheits- und des gesamten öffentlichen Lebens. Und das muss uns eigentlich dazu motivieren, hier Gas zu geben, gemeinsam Gas zu geben, um wieder die Sportbegeisterung in unserer Nation zu fördern.
1: Wir brauchen etwas Großes, einen richtigen Boost, sagte hier im Deutschlandfunk DOSB-Vizepräsident Silbersack, ohne dass ich konkrete Vorschläge gehört hätte. Was hat denn der DOSB, was haben Sie vielleicht auch für neue, moderne Ideen, denn Pläne reichen ja jetzt nicht mehr. Man müsste ja jetzt schon anpacken in der Schublade, die umgesetzt werden könnten.
7: Naja, also so allein, dass jetzt die Zaubermenschen auftreten, die da also alles in der Schublade haben, ich glaube, das wäre illusionär. Wichtig ist, dass man grundsätzliches Übereinkunft findet, dass man so nicht weitermachen kann wie bisher. Dass wir also einen Neuanfang brauchen. Diesen Konsens
1: gibt es noch nicht zwischen Politik und Sport?
7: Zumindest mal sind diejenigen, die in der Vergangenheit sich sehr kritisch geäußert haben in diesem Prozess, nicht offiziell eingebunden. Und das wäre schon mal eine Forderung, dass man also nicht, weil man Kritik geübt hat, sozusagen gleich der Nestbeschmutzer ist, sondern dass man eigentlich erkennt, dass die Kritiker sehr wichtig sind für eine positive Zukunftsentwicklung. Hat gar nichts damit zu tun, dass vielleicht der eine oder andere jetzt selbst irgendein Amt anstrebt. Ganz und gar nicht, sondern es geht erstmal darum, dass man sich committet. Viele der Präsidenten der Spitzenverbände sehen das so dass wir also keine Trennung von Spitzen- und Breitensport brauchen, sondern dass wir eine gemeinsame Bewegung brauchen, um die Bevölkerung wieder für Sport zu begeistern. Und nur so ist ja auch mal vorstellbar, dass wir wieder ein Sportgroßereignis nach Deutschland holen können. Und das brauchen wir wiederum dann, um letztendlich Impulse zu setzen, junge Menschen letztendlich für den Sport weiterhin zu begeistern. In Deutschland sieht das völlig anders aus. Da ist eben diese Begeisterung nicht mehr vorhanden. Da sieht man Sport nur noch mit Doping, Missbrauchsvorwürfen verknüpft. Und, und Misstrauen in die Sportfunktionäre. Und Misstrauen in die Sportfunktionäre. Das müssen wir einfach wahrnehmen, ob uns das gefällt oder nicht. Und deswegen müssen wir einen Neuanfang wagen, auch mit Leuten, denen unter Umständen die Bevölkerung wieder vertraut. Die müssen nicht alles richtig machen, können nicht alles richtig machen, aber es muss zumindest mal das Vertrauen wiederhergestellt werden.
1: Wenn Sie den Deutschen Olympischen Sportbund anführen würden, im Dezember stehen ja neue Wahlen an. Wo würden Sie konkret ansetzen, um Vertrauen wieder zu gewinnen?
7: Ja, zunächst mal kann das kein Einzelner, egal wer das übernimmt, sondern es muss ein Team sein. Ein Team, was untereinander auch letztendlich neue Ideen verkörpert, was auch offen ist, was auch andere Bereiche vielleicht außerhalb des Sports mit einbindet, um einfach gemäß der gesellschaftlichen Bedeutung hier auch den Sport voranzutreiben. Aber es ist auch wichtig, dass diejenigen, die im Sport arbeiten, und das sind ja sehr, sehr viele, die auch sicherlich eine innere Begeisterung für den Sport haben, dass die wieder motiviert werden und für positive Ziele arbeiten. Das wird auch noch mal ein Riesenproblem sein. Die sind ja auch letztendlich verunsichert durch die ganze Entwicklung. Und die muss man in jedem Fall positiv mitnehmen, um wieder dem Sport in eine positive Richtung zu treiben.
1: Aber das geht nicht nur allein durch Ehrenamtler und Zeitverträge von Trainern und Trainerinnen?
7: Auf keinen Fall. Sie brauchen also für so eine Entwicklung natürlich die Hauptamtlichkeit. Das Ehrenamt kann letztendlich nur Impulse setzen, kann natürlich auch hier bestimmte, Leitungs- oder Kontrollaufgaben vornehmen. Die Hauptarbeit muss durch Hauptamtliche gemacht werden. Das sieht man ja auch in den professionell geführten Spitzenverbänden. Das sind alles professionelle Leute, die dort hauptamtlich arbeiten. Das ist notwendig, sonst können sie überhaupt die Entwicklung nicht voranbringen.
1: Schlankere Strukturen, gerade in den Sportverbänden, hatten ja alle an der Fusion Beteiligten aus Sport und Politik schon vor 15 Jahren versprochen und bejubelt, als das Nationale Olympische Komitee und der Deutsche Sportbund zum Deutschen Olympischen Sportbund zusammenwuchsen. Das sei Erfolgsversprechen für Breiten- und Leistungssport. Wir beide haben jetzt hier diskutiert, dass dem nicht so gekommen ist. War das eine Farce oder eine Fehlsteuerung der Fusion?
7: Also zunächst mal sind die Ziele, die man mit der Fusion erreichen wollte, sicherlich nicht erreicht worden. Was nicht heißt, dass mit dem Belassen der Strukturen wir jetzt äh, zum jetzigen Zeitpunkt mehr Erfolge hätten. Das möchte ich äh, in Frage stellen. Ich glaube, dass man unter einem Dach des DOSB auch sehr erfolgreich sowohl äh, eine breite Sportbewegung führen kann, als auch den Hochleistungssport erfolgreich auf die Beine stellen kann. Ich glaube aber, dass man innerhalb des DOSB einen Bereich Hochleistungssport etablieren muss, der mehr Eigenverantwortung bekommt. Natürlich nicht ohne Kontrolle und nicht ohne jegliche Steuerung, aber die von mir angesprochen, der angesprochene Personenkreis, der nun mal die Kompetenz hat, der muss also auch das Vertrauen bekommen. Und dann kann man ja gucken, ob er in der Lage ist, den Hochleistungssport erfolgreicher aufzustellen.
1: Treten Sie im Dezember zur Wahl des DOSB-Präsidenten
7: an? Das kann ich heute noch nicht sagen. Wir haben ja mittlerweile eine immer breiter werdende Gruppierung im deutschen Sport, die sich Gedanken macht, wie kann es im positiven Sinne mit dem deutschen Sport weitergehen. Dazu zähle ich. Ich bin von den Medien als einer der Kandidaten genannt worden. Es gibt weitere, die dort in Frage kommen. Ich glaube, man muss jetzt diesen Prozess abwarten. Und es ist erstmal sehr, sehr wichtig, dass auch die Präsidenten der Spitzenverbände überhaupt mal zusammenkommen, dass nicht über ihre Köpfe hinweg, durch eingerichtete Arbeitskreise, auf die man gar keinen Einfluss nehmen konnte, jetzt Entscheidungen getroffen werden. Es ist sicherlich so, dass die Präsidenten oder viele Präsidenten der Spitzenverbände klare Vorstellungen haben, wo es langgehen soll im deutschen Hochleistungssport. Mit welchem Personal das dann geschieht, ist derzeit aus meiner Sicht völlig offen.
1: Wenn Sie breite Unterstützung spüren und gebeten werden, zu kandidieren, stellen Sie sich dann zur Wahl?
7: Dann würde ich mich zur Wahl stellen. Ich habe auch den Mut gehabt, 2018 zu kandidieren, völlig aussichtslos, einfach um ein Zeichen zu setzen, dass nicht nur ich, sondern auch andere mit der damaligen und jetzigen Sportführung nicht zufrieden sind und nicht überzeugt sind, dass die Ziele, die wir eigentlich noch haben, dass wir die damit erreichen können.
1: Martin Engelhardt war das der Präsident der Deutschen Triathlon-Union, der sich vorstellen kann, im Dezember die Nachfolge von Alfons Hörmann als DOSB-Präsident anzutreten. Und unterdessen ist die Partie zwischen Bayern München und dem ersten FC Köln zu Ende gegangen. Das war turbulent und alles Nennenswerte fast André Siems zusammen.
2: Die Bayern sind auf der letzten Rille gerade noch so über die Ziellinie gekommen. Gewinne mit 3 zu 2 gegen den ersten FC Köln. Dabei sahen sie schon wieder sichere Sieger aus. 50. Minute 1 zu 0 Lewandowski. Neun Minuten später das 2 zu 0 durch Serge Gnabry. Bayern wütend aus der Kabine rausgekommen, nachdem die ersten 45 Minuten komplett verbummelt wurden von beiden Mannschaften. Aber Köln zeigte Moral. Modest und ut mit dem 1 zu 2 und 2 zu 2. Plötzlich waren die Uhren wieder auf Null gestellt, bis Serge Gnabry in der 71. Minute mit einem Gewaltschuss links oben in den Winkel traf. Zum 3:2 zu am Ende auch der Endstand.
1: Mit gemischten Gefühlen hat die Bevölkerung in Japan die Olympischen Spiele im Sommer geduldet. Angesichts der Corona-Pandemie mit stetig steigenden Infektionszahlen wäre Tokio sicherlich viel lieber ohne dieses Sportereignis mit internationalen Athleten unter sich geblieben. Kurz vor den Paralympics nun spitzt sich die Situation noch weiter zu. Das medizinische System sei in einer sehr angespannten Lage, räumte Hidemasa Nakamura vom Organisationskomitee ein. Die Spiele für Menschen mit Behinderung starten Dienstag unter strengen Hygieneregeln und ohne Zuschauer. Dennoch gibt es bereits vier namentlich nicht benannte Infizierte. Felix Lill hat der Stimmung in Tokio vor den Paralympics, die eigentlich helfen sollen, die Ignoranz, Gleichgültigkeit und Aversion gegenüber Behinderten in Japans Gesellschaft zu überwinden, nachgespürt.
3: Das japanische Olympiamuseum ist am Nachmittag gut gefüllt. Direkt nebenan liegt das neugebaute Nationalstadion, in dem bis vor zwei Wochen die Olympischen Spiele liefen und am Dienstag die Paralympischen starten. Direkt hinter der Kasse beginnt die neue Ausstellung, die alle japanischen Olympiamedaillengewinner des Sommers mit Foto und Autogramm zeigt. Über zwei Stockwerke breitet sich das Museum aus, stellt die Sportgeschichte Japans vor sowie die der Welt, beginnend mit den antiken Olympischen Spielen in Griechenland. Bis man etwas von den Paralympics erfährt, muss man einige Zeit suchen. Hinter japanischen Sportlegenden von vor 100 Jahren zeigt ein Zeitstrahl, wie sich der Behindertensport entwickelt hat. Aus Japan, wo Paraathleten in der Vergangenheit weniger gefördert wurden, gab es bisher auch weniger Erfolge. Ein Sportrollstuhl des Tennisspielers und mehrfachen grand slam siegers Shingo Kunieda ist ausgestellt. Viel mehr findet sich hier nicht.
6: Ja, von den Paralympischen Spielen gibt es hier nicht so viel. Die Hauptsache sind hier eher die Olympischen Spiele.
3: Sagt Nagisa Uchida. Die Erzieherin aus Tokio hatte Tickets für Olympia. Weil die Sportveranstaltung, wie nun auch die Paralympics, ohne Zuschauer stattfand, konnte sie diese aber nicht einlösen. Nun will sie ihren zwei Kindern zumindest durch einen Museumsbesuch den Sport näher bringen. Sie findet es schade, dass von Behindertensport nicht viel zu sehen ist.
6: Wenn die Paralympischen Spiele zu Ende sind, will ich mit meinen Kindern nochmal kommen. Vielleicht gibt es hier dann mehr dazu. Aber meine Kinder haben in der Schule letztens endlich die Chance gekriegt, mal mit Menschen mit einer Behinderung zu sprechen. Mein Sohn durfte auch eine Sportprothese anfassen und war total begeistert, dass man damit laufen kann, obwohl sie so hart ist.
3: Nagisa Uchidas Sohn Soma, der in die sechste Klasse geht, berichtet von seiner Begeisterung selbst.
4: In der Schule haben wir zum Beispiel gelernt, dass es beim Basketball ganz anders funktioniert, wenn man im Rollstuhl spielt. Dann kann man ja nicht laufen und werfen. Wir konnten es auch selbst ausprobieren und im Rollstuhl sitzen. Das war aber anstrengender, so zu spielen. Ich konnte den Ball überhaupt nicht
3: werfen. Dass ich das ausprobiert habe, finde ich aber gut. Er hatte bis dahin, wie viele in Japan, kaum Berührungen mit Menschen mit Behinderung. Jetzt freut sich Soma, vor allem auf die Wettbewerbe im Basketball und Bogenschießen. Aber wie typisch ist die Vorfreude des Grundschülers? Es ist eine Frage, die sich nicht so leicht beantworten lässt. Vor den Olympischen Spielen war der Streit im Land noch groß. Wegen des Coronavirus wollte die Mehrheit die Austragung diesen Sommer nicht. Und mittlerweile hat sich die Pandemielage deutlich verschlimmert. Am Donnerstag wurden landesweit erstmals mehr als 25.000 Neuinfektionen gemeldet. Noch keine 40 Prozent im Land sind vollständig geimpft. Tokios Gesundheitssystem ist überlastet. Aber so laut wie vor Olympia sind die Forderungen nach einer Absage diesmal nicht. Das hat wohl einerseits damit zu tun, dass die Aufmerksamkeit für die Paralympics geringer ist. In Sportressorts berichten Zeitungen dieser Tage noch immer mehr über Olympische als über Paraathleten. Ein weiterer Grund dürfte der sein, weshalb Nagisa Uchida ihren Kindern unbedingt dieses Event nahebringen will. Ein Bewusstsein für die soziale Dimension. Craig Spence, Sprecher des Internationalen Paralympischen Komitees, formuliert das so: Wir sind
4: erstmal ein sehr großes Sportereignis. Aber wir haben auch einen spürbaren Einfluss auf die Gesellschaft. 15 der weltweiten Bevölkerung hat eine Behinderung. Und unsere Veranstaltung ist die größte der Welt, die dies in den Mittelpunkt stellt. Bei den Paralympischen Spielen kann also kaum jemand darüber streiten, ob es positive Hinterlassenschaften gibt. Sechs Jahre nach den Spielen 2012 in London hat zum Beispiel die Zahl der Menschen mit einer Behinderung, die einen Job haben,
3: um eine Million zugenommen. Die soziale Bedeutung ist dieser Tage in Tokio häufig als Begründung zu hören, warum sich Menschen auf die Paralympics freuen, auch in der Pandemie. Die Veranstaltung gilt insgesamt als kleiner, sympathischer, weniger von Geld getrieben als die Olympischen Spiele. Aber nicht jeder ist dafür. Zu den Skeptikern gehört Takanori Yokosawa, selbst Paralympionik und seit zwei Jahren Abgeordneter im japanischen Oberhaus für die stärkste Oppositionskraft. Yokosawa sagt, eigentlich war ich natürlich für die Spiele. In Japan
4: haben wir immer noch große Probleme mit Diskriminierung. Die Paralympics können für mehr soziales Bewusstsein sorgen. Das habe ich selbst erlebt, als ich 2010 in Vancouver bei den Winterspielen teilnahm und die Leute begeistert und erstaunt waren über unsere sportlichen Leistungen. Aber durch die Infektionslage ist es diesmal sehr schwierig, wirklich sichere Spiele abzuhalten. Deswegen hätte ich es klüger gefunden, wir hätten die Spiele jetzt nicht veranstaltet. Mit leeren Spielstätten und dem Ausnahmezustand in Tokio wird es auch keine Partystimmung geben. Das ist sehr, sehr schade.
3: Dass keine Paralympik-Stimmung aufkommen wird, sehen die Veranstalter wiederum anders. Craig Spence betont vor allem das steigende Interesse an den Spielen. In Sachen TV-Zuschauern werden wir einen neuen Rekord
4: aufstellen. Wir übertragen in gut 150 Länder. Zum ersten Mal werden wir auch in 40 Ländern in Subsahara-Afrika ausgestrahlt. Insgesamt werden wir wohl mindestens 4,25 Milliarden Zuschauer weltweit haben. In Japan überträgt der Sender NHK 500 bis 600 Stunden. Das ist mehr als je zuvor.
3: Wenn die bisher eher wenig diskutierten Spiele erst begonnen haben, setzen die Tokioter Organisatoren wie für Olympia, also auch für die Paralympics vor allem auf viele wirkungsmächtige Bewegtbilder. In Zeiten der Pandemie, in denen viele Menschen zu Hause bleiben, könnte auf diese Weise ein besonders großes Publikum erreicht werden
1: berichtete Felix Lill aus Japan. We the 15, so nennt sich eine neue weltweite Kampagne von und für Menschen mit Behinderung, unterstützt beispielsweise von der UNESCO, von der UN Human Rights, dem Internationalen Paralympischen Komitee. Sie heißt We the 15, weil eben 15 Prozent, wie gehört, der Gesamtbevölkerung weltweit mit einer Behinderung leben. Das sind insgesamt 1,2 Milliarden Menschen. Diese Kampagne ist mittelfristig angelegt, auf zunächst zehn Jahre, mit einem eigenen violetten Logo. Und das deutsche Gesicht dieser Kampagne ist der unterschenkelamputierte Heinrich Popov, der mehrfache Paralympicsieger, sieger Parasprinter und Weitspringer. 2016 hat er ja seine aktive Karriere beendet. Jetzt in Tokio ist er als orthopädie technik dabei, erstmals nicht mehr als aktiver. Auf die Frage, welches Ziel die We the 15 kampagne verfolgt, sagte mir Heinrich Popoff in einer Videoschalte folgendes.
8: Meine Motivation hinter diesem ganzen Engagement ist tatsächlich die Aufklärung und auch gleichzeitig die Berührungsängste abzubauen. Es ist wichtig, ein gegenseitiges Verständnis aufzubauen. Ganz oft wird ja jetzt auch im Parasport irgendwie wird, wird diese Carbonfeder gesehen und dann heißt es, ja, die ist so besser als ein gesundes Bein, so salopp gesagt, weil die äh, jetzt auch in der Diskussion Vorteile, Nachteile Olympia mit Paralympics zusammenlegen. Aber darum geht es gar nicht. Es ist der Weg zu den paralympischen Sport. es ist der Weg zu der Leistungsfähigkeit, es ist der Weg zum Leben mit einer Behinderung. Und da ist für mich die Kampagne mit We the 15. Extrem wichtig für die nächsten zehn Jahre, weil es genau die Mitte trifft. Wenn man jetzt mal schaut, und wir sind immer noch in einer Gesellschaft, wo Menschen mit Behinderung einem Leid tut. Und dann sind wir als Parasportler, werden wir sehr oft auch als Superhumans dargestellt oder gesehen. Und äh, We the 15 trifft genau die Mitte. Beides kommt zusammen. Was ich in den nächsten Jahren auf jeden Fall erreichen möchte, ist das gegenseitige Verständnis. Ähm, einfach der Respekt voreinander, dass, dass, dass wir nicht mehr über Inklusion sprechen müssen, sondern dass das alles Normalität wird. Einfach der Mensch mit all seinen Facetten, egal ob der eine Behinderung hat oder ob der keine Behinderung hat. Für mich persönlich, ich mag keine Tattoos, aber ich äh, respektiere einen Menschen voll wird auch genauso, wie ich von ihm verlange, dass er mich respektiert. Einfach gegenseitig aufeinander achten, sich unterstützen und helfen.
1: Erstmals arbeiten ja die Parasportverbände, IPC, Special Olympics, Invictus Games und das internationale Komitee des Gehörlosensports zusammen. Das hat es zuvor noch nie gegeben. Warum ist das für das Gelingen der Kampagne so wichtig?
8: weil man dadurch die Kräfte bündelt, weil man dadurch auch verschiedene Ansichten in die Kampagne mit reinbringt. Ähm, jede Bewegung hat seine eigenen Probleme, aber am Ende des Tages haben wir alle das gleiche Ziel. Und dann macht es Sinn, alle zusammen für ein Ziel zu kämpfen. Wir als Sportler, wir haben ja auch ein Team um uns drumherum, die uns auf, auf Wettkämpfe oder auf, auf Leistungen vorbereitet. Und da bringt es jetzt nicht, einen Alleingang zu machen, weil... Das Thema ist viel zu wichtig, um das alleine anzugehen. Das Thema ist viel zu groß, um das alleine anzugehen. Wenn wir bei We The 15 es nicht geschafft hätten, alle zusammenzukommen, wie sollen wir denn nach außen hin die Zusammengehörigkeit propagieren? Wie, wie sollen wir das unterstützen? Wie sollen wir das nach außen hin verkaufen? Da ist die Glaubwürdigkeit nicht gegeben. Deswegen müssen wir Vorbild sein, alle zusammenzukommen und für ein großes Ziel zusammen zu, zu stehen. Und deswegen finde ich das extrem wichtig und ich finde es toll, dass alle an einem Tisch sind. Meine Eltern haben immer gesagt, am Küchentisch werden die Probleme besprochen in der Familie und die Probleme werden auch gelöst. Und wenn wir das auf die ganze Welt sehen, dann ist das der Küchentisch, wo wir alle an einen Tisch holen.
1: Sie sind das deutsche Gesicht bei dieser Kampagne, sozusagen der Botschafter. Mit welchem Credo, wofür stehen Sie persönlich?
8: Ich persönlich stehe tatsächlich ähm, für, für die Normalität. Ich, ich persönlich ähm, stehe dafür, dass jeder Mensch mit seinen individuellen Stärken und Schwächen ein Teil zu der Gesellschaft beitragen kann. Mein Werdegang in meinem Alltag nach meiner Amputation war extrem kompliziert, weil ich musste immer wieder erklären, warum ich glücklich bin. So, ich hätte es mir ganz einfach machen können und hätte mit meiner Behinderung sagen können, mir geht es nicht gut und die Gesellschaft hätte das akzeptiert. Ich musste dafür kämpfen, positiv im Leben zu stehen und auch eine positive Ausstrahlung zu haben und eine hohe Lebensqualität zu haben. Und das möchte ich, diese Barriere möchte ich aus den Köpfen der Menschen bekommen. Ich möchte dazu beitragen, mit einem gewissen Humor, und deswegen finde ich auch, auch den Werbespot zu We the 15 so toll, äh, mit einem gewissen Humor, mit einer Ernsthaftigkeit und auch einer Aufklärung äh, dazu beizutragen, dass, dass wir einfach das Leben, dass wir miteinander, das Miteinander leben, dass es selbstverständlich wird, aufeinander zu achten, dass es selbstverständlich wird, füreinander einzustehen und, und uns gegenseitig zu helfen. Und, äh, ich bin der Mensch, der ich bin, äh, äh, mit all meinen Facetten und mit meiner Lebensqualität und mit meiner Lebensfreude, weil ich die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt kennengelernt habe. Und ich möchte einer der Leute sein, der vielleicht irgendwann mal in dieser ganzen Kampagne in den zehn Jahren einem anderen Menschen zum richtigen Zeitpunkt begegnet und ihm dabei hilft, sein Leben positiv zu gestalten. Egal, wer es ist. Und das ist mir sehr, sehr wichtig.
1: Sie haben mal gesagt, dass der paralympische Sport näher an der Gesellschaft dran sei als der olympische Sport. Woran machen Sie das fest?
8: Nicht, dass man mich da falsch versteht. Das ist keine Wertigkeit vom olympischen zum paralympischen Sport. Wir haben in der Gesellschaft sehr, sehr viele... Ja, Wenn wir jetzt mal in die Nachrichten schauen, dann... dann, dann Weiß man, was was uns in der Welt gerade begegnet. Es ist sehr, sehr viel Negatives. Die Pandemie ist zum Beispiel nur ein Beispiel dafür. Und ähm, wie man mit negativen Schicksalsschlägen im Leben umgeht und daraus das Beste macht, das sieht man bei den Paralympics mehr als bei den Olympischen Spielen. Und deswegen ist die Identifikation mit den paralympischen Athleten etwas nahbarer. Man kann sich an den paralympischen Athleten oder an den Leistungen auch orientieren und sich dadurch mehr motivieren, weil ich kenne das aus meinem Freundeskreis. Die Jungs, die um mich drumherum sind, beide Arme und beide Beine haben, die sind nicht mehr so stark am Meckern über Kleinigkeiten in ihrem Leben. Ähm, die gehen Dinge auch anders an, weil sie sehen, dass ich mit meiner Behinderung Dinge als selbstverständlich sehe, wo sie vielleicht irgendwie früher drüber hätten gemeckert. Ähm, und deswegen glaube ich, dass der paralympische Sport motivierender ist und, und nahbarer an der Gesellschaft dran ist. Ja, und das, war, das ist das, was, was ich glaube, was den paralympischen Sport näher an die Gesellschaft bringt.
1: Aber immer wieder fühlen sich ja Behindertensportler von Fachverbänden herablassend behandelt, nicht gewürdigt, auch übersehen. Es bleibt immer eine Distanz, hört man zumindest oft. Sind solche Symbolaktionen wie We the 15 jetzt stark genug, Verbandsbürokratie zu überwinden?
8: Ich glaube, die Probleme, dass dass Athleten sich nicht verstanden fühlen, ähm, die die sind nicht behindertenspezifisch oder paralympisch äh, paralympischen Sportspezifisch. Ähm, die gibt es auch im im Nichtbehindertenbereich in verschiedenen Sportarten generell wollen wir ja immer mehr und wir wollen immer bessere Voraussetzungen. Ich glaube, das ist ein Riesenfehler, da einfach nur mit so einem Fingerpointing loszugehen, zu sagen, hey, man, man, man gibt mir nicht genug Wertschätzung. Und mit We the 15 haben wir jetzt die Möglichkeit, sich auch mit einzubringen, sich äh, da auch zu engagieren mhm. und zu sagen, hey, ja, vielleicht fühle ich mich nicht wertgeschätzt genug, aber ich kann ja was dafür tun, dass die nächste Generation nicht das gleiche Problem hat. Und da glaube ich, da bringt es nichts und da weiß ich auch, dass es nichts bringt, sich darüber zu beschweren, sondern man muss, man muss dafür auch was tun.
1: Wenn schon die Zusammenarbeit zwischen DBS und DOSB auf nationaler Ebene von Landesverbänden oftmals gestört wird und jeder doch sein eigenes Süppchen kochen möchte, warum glauben Sie, dass trotzdem auf internationaler Ebene jetzt die Zusammenarbeit mit dieser Kampagne erfolgreich sein kann?
8: weil wir auf einer internationalen Ebene äh, das aufzeigen können, dass das auch funktioniert. Ich glaube, da sind Ebenen egal, ob es national oder international passiert. Es geht einfach nur darum, aufzuzeigen, was alles möglich ist, was man erreichen kann, wenn man zusammenarbeitet. Und vielleicht kann man dann auch einen Lerneffekt erzeugen und, und dann die nationalen Verbände sich dann mal an einen Tisch setzen und sagen, jetzt müssen wir auch wirklich mal über die persönlichen Belange sprechen und was braucht ihr, was brauchen wir, was sind die Voraussetzungen und dann Einfach, im Englischen heißt das ja put the fish on the table, einfach die Probleme auf den Tisch legen, darüber reden und dann eine Lösung dafür suchen. Und wenn wir das mit einer internationalen Bewegung aufzeigen, dass das möglich ist, dann wird es peinlich für die nationale Bewegung, wenn die das nicht schaffen. Von daher können wir auch den Druck erhöhen und deswegen macht es Sinn, das aufzuzeigen
1: sagt Heinrich Popov, der ehemalige Paraathlet, der jetzt für den technischen Support für die Paralympics in Tokio sorgt. Warum er mit seiner neuen Rolle noch so seine Probleme hat und wie er durch Sport gelernt hat, auch sich selbst wieder zu lieben, das hat er mir auch noch erzählt und diese längere Version des Interviews, die findet sich in unserer Deutschlandfunk-Audiothek oder auf unserer Webseite deutschlandfunk.de-sport. Bei diesen Paralympics wird übrigens Tim Focken im Schießen der erste im Einsatz verletzte Bundeswehrsoldat sein, den Afghanistan-Veteran bewegen die aktuellen Entwicklungen in seinem früheren Einsatzgebiet sehr. Und er erinnert sich noch, wie er durch Sport am Olympiastützpunkt Warendorf seine Lebensqualität wiederfand.
0: In Warendorf lernt man Menge über sich und über seinen Körper wieder kennen. Vor allen Dingen wird einem bewusst gemacht, wozu man noch in der Lage ist. Es ist ja so, dass nicht nur bei mir war es so, dass ich mich in einer aussichtslosen Situation gesehen habe und ich wusste nicht mehr, niemand zu helfen war. Und man konnte mit Zivil auch draußen gar nicht helfen. Aber gerade dieser Olympiastützpunkt, die Bundeswehr, also von Kamerad zu Kamerad, das ist dann einfach was anderes, weil man weiß, wovon man redet. Die kennen die Situation, die wissen, wie das intern ist. Da werden diese ganzen Elemente, die elementar wichtig sind, um seine Lebensqualität, weil darum geht es ja, seine Lebensqualität wieder zu steigern, die wieder zurückzugewinnen. Und diese ganzen Elemente, die findet man draußen nicht, weil dann heißt es real da, okay, dann Physiotherapie oder Massage woanders und das findet man tatsächlich nur da, weil alle miteinander sprechen und die Bedürfnisse individuell angepasst werden. Man kriegt praktisch seinen eigenen Fahrplan zum Weg der Gesundheit, also zur Rückgewinnung seiner Lebensqualität. Tim Focken ist unser Gast im Sportgespräch. Das gibt es
1: hier im Radio um 23.30 Uhr zu hören oder eben auch schon online. Und in ihrem ARD-Sommerinterview forderte die grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock aufgrund Katas Verbindungen zu den Taliban in Afghanistan einen Boykott der WM 2022.
5: Erstmal mit Blick auf Afghanistan fordere ich eine Afghanistan-Konferenz mit den Anrainerstaaten, mhm. so hochproblematisch mhm. äh, wie die sind. Und diesen Anrainerstaaten wie auch Katar deutlich machen, weil darum geht es jetzt. Ja, man muss erreichen, dass die Anrainerstaaten nicht weiter die Taliban unterstützen. Den sehr deutlich zu machen, auch Katar, wenn ihr weiter die Taliban auf diese massive Art und Weise unterstützt, zu massiven Menschenrechtsverletzungen beitragt, dann können wir nicht äh, bei euch demnächst Fußball spielen
1: sagte die grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in der ARD im Sommerinterview. Und ich bin Astra Travol und sage Danke im Namen des gesamten Sportteams fürs Zuhören. Das hier war der Sport am Sonntag. Bis bald.